0: 风云人物，欢迎回到风云人物。我们继续来看美国第二十七任总统塔夫托。刚才我们讲到了他在内政方面啊，特别是在个人的演说能力以及对于党派相争的这种控制方面呢，是比较缺乏能力的。我们再来看一看他在外交政策方面的作为。塔夫托他在外交政策方面呢，其实也和老罗斯福一样，有雄心、有计划，想要在国外是更大范围的扩展美国的影响。所以呢，有了这样的想法呢，他就在国务卿菲兰德诺克斯的帮助下，以金元代替了之前所用的枪弹，这也就是我们听到过熟知的金元外交。不过呢，有时候根据这个历史情况的不同，金元和枪弹也是交替使用的。塔夫托呢，他当时是鼓励美国银行家还有企业家到国外去投资。政府为在国外修建铁路和创办事业的企业家们提供贷款，所有这些为美国的商品出口都开辟了市场。在一九一二年竞选连任失败以后啊，塔夫托是回到了母校耶鲁大学担任法学教授。在第一次世界大战当中，他出任了全国战争劳工局副主席。他支持威尔逊，使美国在战争中处于中立。当美国参战以后呢，他又非常诚恳地支持战争。一九二一年的时候，沃伦·哈定出任美国第二十九任总统。在那一年的六月三十号，塔夫托实现了自己梦寐以求的夙愿。你听，这才是他真正想要的，那就是被哈定任命为美国最高法院的首席法官。塔夫托呢，就把这一项任命啊，当做他一生当中最大的荣誉。所以说，他对于这个法律的热爱啊，远远对于入主白宫要来的强烈的多。因为他曾经啊。在一九零九年的时候当了总统以后呢，曾经有这样说过，他说：“总统都像是走马灯似的，可是法院却永远活着。”所以说，他被任命为最高法院的首席法官以后呢，他真的是觉得实现了自己毕生的愿望。那么塔夫托啊，他担任了首席法官之后呢，就把最高法院的权力啊扩大到了空前的程度。一九二五年的时候，国会通过了《法官法》，给予最高法院更大的权力。这项法律啊，使得最高法院在接受案件的时候能够行使更大的权限，并且呢，可以优先审理那些具有全国重要性的案件。塔夫托还为巡回法院法官成立了一个协商委员会，同时也依靠他自己的影响啊，把法院变成了自己的阵营。他的法治管理以及程序的改革都大大提高了法院的工作效率。为此，塔夫托本人也是感到非常的骄傲。他对法律有着浓厚的兴趣。卸任以后呢，就去了耶鲁大学执教，担任法学教授、律师协会的主席。他在一九三零年的时候呢，从法官的职位上退休。那他退休之后一年，其实也就是病逝了。我们再来回顾一下塔夫托他在从政方面的经历。在一八八零年的时候呢，他是从辛辛那提法学院毕业，并且开始从事法律工作。一八八七年的时候，担任州高级法院法官；一八九零年到一八九二年的两年时间内呢，他是担任美国司法部的副部长；之后，从一八九二年到一九零零年这八年的时间，是担任美国第六巡回上诉法院的法官。一九零零年呢，他就被任命为第二菲律宾委员会主席，到菲律宾组织文官政府。在接下来的一年，是一九零一年，他成为了美国第一任菲律宾总督。那他是致力于发展当地的经济，政绩卓著，非常受当地人民的爱戴。再过了三年，一九零四年，他担任陆军部长。关于塔夫托啊，他其实有一个绰号，人们送给他的一个绰号，是什么呢？因为他当时啊入主白宫的时候啊，他的身体应该是所有入主白宫总统当中最为魁梧的一个。他的体重啊有多重呢？体重达到了135十五至一百六公斤之间，大概有330多磅。人们当时呢，就送给了他一个绰号，叫做“大嘴巴”。那这个大嘴巴啊，除了跟他这个体重啊有点关系以外，其实呢，有一次啊，因为他回答这记者提问的时候，也是让大家觉得他有点口无遮拦。就是有一次，有一位这个呃著名的记者在谈到1907年恐慌后的困难时期时，问他说：“如此高的失业率会导致什么样的后果？”我们这位第二十七任总统塔夫托，他就无可奈何地说了一句：“鬼才知道。”这句话后来就被广为流传起来了。以后的一段时间呢，人们特别是这个工人们哈、啊，就送了他一个绰号，说是叫做“见鬼的塔夫托”。还有一些关于塔夫托他的故事需要跟大家介绍的呢，是他在担任总统之前，那我们知道啊，他是在一九零九年开始担任美国的总统的。那么其实呢，他在一九零五年的时候啊，他担任的是美国陆军部长，在这一年，也就一九零五年的七月八号。那么，由塔夫托所率领的一个美国政府代表团，从旧金山登上了“满洲里号”远洋轮。那么，他们当时啊，其实是准备要对远东地区的日本、菲律宾还有中国这三个国家进行为期三个月的正式友好访问。塔夫托为首的美国代表团所乘坐的满洲里号远洋渡轮呢，是横穿太平洋，花费了大概十七天左右的时间，并且在七月二十五号到达了日本的横滨。代表团首先从横滨赶往东京，接着又先后访问了本州岛和九州岛。在东京的时候，塔夫托和日本首相桂太郎进行了正式的会晤及谈判，并且呢签署了一份非常重要的协议，就是《塔夫托·桂太郎备忘录》。那么在这个协议当中，美国政府承认了日本对于朝鲜具有自由处置权，而且呢，这个日本政府啊就。承诺保证菲律宾的安全和尊重美国政府的远东门户开放政策。菲律宾是二十世纪初美国唯一的海外殖民地，而塔夫托在出任陆军部长之前呢，我们之前介绍过，他在一九零零年到一九零四年期间是担任过菲律宾总督的职务。那么，美国代表团其实他当时啊要解决的第二个非常棘手的问题呢，就是中国社会各界对于1905年发起的抵制美国货的运动。这一次抵制运动的导火线呢，是美国国会推出的一系列排华法案。在19世纪后半期呢，为了开发美国的西部和建造横贯美国东西的太平洋铁路干线。美国资本家从中国是招募了大量的华人苦力，后来呢，就是这些华人啊，为了美国当时的这个西部开发是做出了卓越的贡献，尤其是在修建铁路动脉方面。当第一条太平洋铁路干线在一八六九年建成之后，美国东西交通是大为改善，而在七十年代中。美国出现了严重的经济危机，劳资矛盾是日益激化。那么，为了缓和美国工人的就业问题呢？美国各地都掀起一股这个排华浪潮。在一八八二年的五月六号，美国国会推出了臭名昭著的排华法案。对于美国工人啊，就美国在美国的这个华人这个华工呢，人身自由是进行了很多歧视性的限制，比如说。那个法案它就设定，实现不准新的华工再进入美国。那么对于已经获得美国合法居留身份的华人，在离开美国时啊，必须领取回美证明，否则就不能够再次入境。中国政府所颁发的来美证明，必须要经过美方海关人员的认证。中国人啊，没有权利入美国国籍等等这些非常苛刻的、非常这个排华的这种政策。后来呢，美国国会又分别在一八八八年、一八九二年和一九零二年不断地提出新的法案，对于这个排华法案的原有条款啊进行了修订，还有增补。这些修订和增补啊，都使得这个对于华人的限制是变得越来越严厉和苛刻。如果说这个拘留美国的华工一旦离开美国就不准再回来，那么在美国的所有华人都必须要注册登记。华人原来享有的人身保护令呢，这个特权也被取消。就连原排华法案中明令可以自由往来的，比如说像教师、学生、旅游者、商人，还有官员等等享有特权的人来美国，也会受到各种的限制和刁难。就是这样一些这个限制啊，就歧视激起了这个中国各界人士极大的这种愤慨还有敌意，所以呢，这也使得当时这个美中关系也是一度的就降到冰点。那么自从这个抵制美国货的运动在各地展开以后呢，大量的美国运往中国的货物就被积压在各个这个中国口岸城市还有港口，那美国的外交和对外商业贸易都受到了非常沉重的打击。为了改善这个美中关系啊，其实也是为了改善这个美国的这个出口的这个贸易，尽快结束这种中国抵制美货而造成的中美贸易僵局，所以呢，就在罗斯福担任总统的时候，就派出高规规格的这个政府代表团。还特意派自己的女儿作为亲善特使，想跟和美国公使夫人萨拉康格已经很熟的这个当时的慈禧太后来建立私人间的关系，来改善这种政治还有这种贸易上的僵局。那么，其实塔夫托当时呢，他去亚洲去进行远洋渡轮的访问呢，其实也是带有这样一些政治的目的。那么我们再说回塔夫托啊，他当时我们说过，他入住白宫的时候身体是三百多磅，那么这样重的这个体重啊，也让他是疾病缠身。后来呢，最严重的就要数他患有一种叫做嗜睡症，这个病啊，是他每天从早到晚都在打盹甚至是在与外国领导人谈话的时候还在打瞌睡。塔夫托，他在一九三零年的三月八号去世，享年是七十七岁。这就是美国第二十七任总统威廉·霍华德·塔夫托的简单的一个介绍。我们稍事休息一下，一会儿回来。风云人物，精彩稍后继续。